0: 十六回，尹公之死。上回介绍了卢尹公的两个叔叔，接着呢，再介绍他的第三位叔叔，这也是关系卢尹公命运的那位。他呢，名叫公子辉，也叫羽父，羽毛的羽啊。羽父的行为呢，跟公子玉有点像，但是啊，他比公子玉更凶更厉害。卢尹公呢，也死在他的手里。羽父第一次出场呢，是在卢尹公的四年前面提起过的。那年呢、啊，宋、魏、陈、蔡四国讨伐郑国，宋国邀请鲁国加入联军，尹公拒绝了。哎，这是鲁尹公对局势研判得出的结论。当时呢，给他主意的大臣叫仲仲，也是他另一个叔叔的儿子。鲁隐公拒绝派兵，但是羽父就自说自话跳出来了。他呢，跟公子玉一样啊，不听话，他坚持要参加四国联军，然后呢，就自己带兵出去了。这么一来呢，五打一战争确实胜利了哈。这些人呢，抢到了郑国的粮食作为战利品。渔夫回国后呢，也很得意。之后啊，这个渔夫呢，经常在国内发表各种言论，还是挺有影响力的。《左传》记录：隐公八年，鲁国大将吴害去世了。吴害啊，也是鲁隐公一个叔叔公子展的孙子。吴害曾经为鲁国灭掉过齐国，功劳很大。所以呢，羽父跳出来，请卢隐公追封吴害谥号。那么，到底能不能追封呢？卢隐公又咨询了博学的仲仲，仲仲认为可行哈。于是，卢隐公呢就将吴害的爷爷公子展的名字赐给吴害当谥号。于是，吴害就成了展氏始祖了。展呢，就是后世那个展昭的展哈。这回呢，宇父算是成功邀买人心，也显得他很有见识。又过了两年，到了隐公十年，鲁国呢联合齐、郑两国一起攻打宋国，约定啊六月会盟。但是五月的时候，宇父呢就提前先去见了齐僖公和郑庄公。结盟后的几场战役当中呢，宇父也都立了大功。这么一来啊，宇父的地位呢就节节上升，成了鲁国非常重要的人物了。但尽管如此啊，宇父呢还是不满足，他希望能够成为鲁国的大宰。宰就是宰相的宰，这个官职嘛，估计就类似于相国哈，是国君之下最高级的官员了。《左传》记录：尹公十一年，羽父跑去找尹公谈交易啊。羽父说呀，眼看太子云已经长大成人，估计他就要夺回属于自己的位置了。一旦如此，国君您该怎么办呢？鲁尹公啊，也不知道他这叔叔是何来意，于是呢，就眨眨眼啊，继续听他说。然后，羽父就接着说了：“我认为不如趁早杀掉姬云，这样您就可以长久保住大位了。微臣不才，愿意替您分忧，也没有其他请求。事成之后，封我大宰之位就足够了。”也就是说呢，羽父过来提醒卢隐公，太子姬云已经长大了，随时会抢回他的国君之位的，所以呢。咱就来做个交易呗，哎，交易的内容就是羽父帮尹公杀掉姬允，这样尹公就可以一辈子当国君，再也不用考虑还政之事了。作为条件，请尹公封羽父为大宰。什么？没听错吧？这个羽父居然是怂恿鲁隐公杀掉亲弟弟呀、啊？确实哈，只要姬允在世，鲁隐公呢就永远是个摄政王，无法被转正，随时会下岗。那么，对于这种心狠手辣的提议，卢隐公什么反应呢？卢隐公啊是个忠厚的人，当年父亲抢走了他的未婚妻，此时他都能忍。后来的种种呢，也可以看出他缺乏棱角。其实啊，卢隐公的内心呢是准备效仿自己的祖先周公旦，要当一个合格的摄政王。于是呢，隐公就对叔父说了：“我并不贪恋权位，之所以摄政，是因为机允还小。”如今他已经长大，我准备还政于他。我已派人在吐求修好房子，准备去那里养老了。不得不说哈，这个卢尹公呢是个老实人，可是啊，他这个毫无野心的计划呢，却让宇父害怕了。为啥呀？哎，其实也可以理解，宇父这个毒辣的主意，如果被尹公采纳了，他就跟尹公一条战线，那是没问题的。可是尹公拒绝了他。这样，羽父等于得罪了太子，也就是未来的国君哈，又没能跟尹公结盟，这个羽父两头不沾，那不就身处危险了吗？那咋办呢？话都说出去了，覆水难收啊！这个羽父当机立断，趁尹公还没有反应过来哈，他第一时间就反水了，立刻偷偷跑去找太子姬云，诬陷挑唆，说尹公有杀姬云而夺权的计划，让姬云小心防备，最好呢先下手为强。要说呀，姬允毕竟年轻，很容易受人蛊惑。虽然大哥尹公从来没有亏待自己，但是防人之心不可无嘛。万一真的像叔父说的那样呢？姬允啊，也担心大哥不肯还政给自己，所以呢，他就听了羽父的话。姬允啊，立刻信以为真，非常紧张。于是羽父主动请缨，说自己啊愿意替太子分忧，替太子动手。然后呢，姬允就同意了。同样是羽父巧言令色哈，尹公不同意杀弟弟，而他弟弟呢却同意杀哥哥。哎呀，这个尹公啊，真是个烂好人呐、啊。接着呢，羽父就布局安排准备杀尹公了。很快机会就来了，就在这年的十一月，尹公离开皇宫，住进大臣韦氏家里。韦氏的韦这个字很特别，上面是个宝盖头，下面呢是大写的那个因为的为啊。可是鲁隐公好端端的，干嘛住到大臣家里去呢？原来啊，这个鲁隐公做公子的时候呢，曾经代表鲁国与郑国作战，战败后呢，被郑国俘虏。当时啊，他贿赂了郑国大臣尹氏，才得以脱身的。为此啊，隐公一直很感念尹氏。回国之后呢，就把尹氏的家神供奉在一座园子里，时不常的去祭拜一下。当然，这个园子不能在宫里，只能在宫外。所以呢，每次尹公祭拜完了，就会住在园子附近的大臣韦氏家里了。宇父是知道尹公这个习惯的，也对尹公的行动路线了如指掌。这回呢，宇父就趁尹公去祭拜的时候，派人去韦氏家里刺杀了尹公，并且得手了。就这样啊，为鲁国服务了十一年的摄政王鲁尹公呢，这就下线了。尹公一死，姬允上台，就成了鲁桓公。上台之后的第一件事情呢，就是要找出凶手，替鲁隐公报仇。啊，不是吧？莫非鲁桓公要过河拆桥，处置掉羽父？非也，这鲁隐公看不上羽父，但鲁桓公还是很认可羽父的。再说呀，有现成的替罪羊在呢，羽父完全是可以置身事外的。那么谁是替罪羊呢？哎，不就是那个年年招待尹公，给尹公提供住宿的韦氏吗？鲁桓公跟羽父下令讨伐韦氏，治他们的弑君之罪。这个倒霉的韦氏啊，根本就来不及反应，还想着为自己喊冤呢，就被满门抄斩了。可怜啊，他们就这样成了宇父的替罪羊了。要说这个鲁隐公啊，政治考试挂科呀，太不谨慎，太没防备了。宇父这个叔叔一向不听话，自说自话出风头，哎，这也就算了，如今提出恶毒的计划。尹公对此居然还不知道防备，真可谓是愚蠢呐、啊！更愚蠢的是，他还连累了韦氏一族，真是糟糕透顶啊！这件事情呢，春秋中只记录了两个字“公薨”啊，轻描淡写，意思是鲁隐公死了啊。上面的详细故事呢，是记录在左传中的。哎，这就是左传的魅力了。即便是鲁国的丑闻，也被记录下来了。左传呢，特别补充说明。因为卢隐公没有得到国君规格的葬礼，所以《春秋》中没有记录安葬的细节。每每看到这个卢隐公的故事呢，都让人挺难受的啊！一个老实人拒绝了一个坏人的恶毒主意，却没有想过这个坏人会用同样的方式反过来迫害自己。有多少人只顾着自己的名声、自己的价值观，却忘记防备小人、恶人了呢？哎，如果有人拉你下水干坏事，你拒绝，然后你就当此事翻篇了吗？以史为鉴，千万别这么想。记得一定要思考分析，这个人呐、啊、已经在你面前暴露恶劣的嘴脸了，那么之后他会对你怎么样呢？哎，他一定不会惭愧，也不会躲着你，而是要让你永远闭嘴呀、啊。所以说呢，有的时候啊，不知道才是最安全的。如果你洞悉了丑陋，那么就得做好丑陋反扑你的防备。否则啊，就像鲁隐公一样，哎，去边境养老的小小愿望都无法实现了。好了，隐公呢，这就翻篇了，鲁国就进入鲁桓公时代了。鲁桓公呢，就是姬云，他呢在位十八年。不过呀，或许是报应哈，鲁桓公也是死于非命。哎，那又是一桩更劲爆的丑闻。得了，进入春秋呢，这个鲁国还真的是丑闻不断哈。那么鲁桓公是怎么死的呢？这事儿也不着急，十八年呢、啊，还有一些故事。说回这个鲁桓公继位啊，继位之后，他第一时间呢，先跟郑庄公结盟。哎，抱大腿的事儿不能耽搁嘛。确实，郑庄公此时就是诸侯村里德高望重的长老，鲁桓公新上岗嘛，就应该向老前辈报道的。不过呢，郑庄公包括齐僖公，哎，这两位长老啊，此时啊又遇到了一件重要的事情，这个诸侯村呢又出事儿了。宋国国君宋殇公被大臣给杀害了，哎，这么一来，宋国要乱呐、啊！这么大的事儿啊，原本呢是应该周天子来处理的，可惜嘛，周天子太弱，管不住，所以呢就得由郑庄公、齐僖公这些班干部长老出面解决了。那么，到底宋国的变故是怎么发生的呢？为啥大臣胆肥到要杀掉国君呢？哎，这个宋殇公又是怎么死的呢？精彩故事啊，下一回咱们。接着聊。